Underbart. Vi är igång. Ja, Hej, det är vi. Hej, Julis. Ett herrans bra glid. Nej, det var ju inte det den skulle heta. Herrans jo. bra glid. Ja, eller är det ett herrans bra liv? Ja, det är det ju också. Ja. I alla fall om man har bra glid. Precis. Mm. Varmt välkomna till Herrans bra glid helt enkelt. Och vårt pilotavsnitt av den här podden. Ja, det är spännande. Det kan bli hur som helst. Mm. Jag tror det kommer bli riktigt bra. Mm. Eh, vilka är vi då? Eh, PT Ullis, eh, skidcoach, skidkonnessör. Skidkonnessör, vilket fint namn. Ah, ja. Eller att fint titel. Ah. <laughs> Väldigt fin titel. Mm. Eller jag blev ju krönt förra veckan av min eh, fyraåriga dotter. Så att eh, Queen... PT Ullis, tänker jag att mina visitkort ska läsa, skriva nästa säsong. Vad tror du om det? Ja, fint, fint. Mm-hmm. Mm. Ja. Och jag har fått med dig, eh, Sara, som älskar att höra sin röst. Ja, eller har du bara inte blivit av med mig? <laughs> vem, ja. vem är, för, för alla våra potentiella lyssnare nu då, och då, nu hoppas ju både du och jag att det inte bara blir närmast sörjande, utan vi hoppas ju att vi kommer få en härlig lyssnarskara. Och med det här avsnittet vill vi ju att vår lyssnarskara ska få lära känna oss lite bättre. Så att jag tänker att vi börjar med dig Sara, Sidekick Sara. Precis. Det är ja. ditt poddnamn. Ja, absolut. Det är min titel här. Mm. Mm. Uh, ja, uh, jag är ju en av dina första kunder, tror jag. Mm. Egentligen. Mm. Så. Uh, men egentligen så är jag ju brandingenjör. Och jobbar med sånt. Så jag har ju ett människojobb också. Ett människojobb? Uh, och sen uh, gillar jag ju åka skidor. Precis. Och ska försöka lära mig det här med podden nu. Och klippa och greja. Mm. Så att, uh, det här ska bli spännande. Jag är för övrigt så himla nöjd att du är med Sara. För att det här är ju, när jag satt och tänkte på hur ska jag göra, hur ska jag få till min podd, ska någon, vem ska lösa det för mig. Så insåg jag ju att nej jag är inte gjord av pengar så att jag får lösa det själv. Och det gav mig ett visst huvudbry. Så att när du hakade på mitt förslag om att bli min sidekick och du dessutom sa att oh, jag vill lära mig att klippa på det, då var det ju match made in heaven. Mm, precis, jag hade väl kanske inte egentligen tänkt att prata så mycket, men vi, vi får se. Det här går nog bra. Det kommer gå jättebra. Du vet ju, du och jag brukar ju köra mycket KBT-träning när vi kör skidor. Kognitiv beteendeterapi. Alltså lite sådär kärleksfullt utsätta dig. <laughs> utsätta dig, det låter ju härligt. Utsätta dig för saker som du tycker är lite läskiga. Så mm. att jag tänker att det här går helt i linje med det. Precis. Jag får ju bara släppa någon annan grej nu. Typ att det är läskigt utför. Och så, så får det här vara läskigt lite istället. Det låter som en bra idé. Ja, precis. Mm. Vi kommer ju ha, som alla poddar, så kommer vi ju ha sponsorer. Men i det här första avsnittet så är det jag som är sponsor. Mm. Eller mitt PT Ullis garage. För det är ju faktiskt där vi sitter nu. Jag har inrätt med hjälp av min härliga man. Jag älskar hans tålamod med mina idéer så har jag inrett halva vårt garage nu. Och jag tycker själv det har blivit väldigt mysigt. Det var jättefint. Det, ble, det blev jättefint. Ja. Mm. 
Så att här sitter vi inne och poddar nu i PT-Ullis garaget. Så att dagens avsnitt sponsras av PT-Ullis garage helt enkelt. Men sen kommer vi ju ha andra sponsorer. Vi har redan nu, tycker vi har varit duktiga, fiskat reda på lite sponsorer. Men är det någon där ute som lyssnar och är sugen på att sponsra ett avsnitt så är det bara att höra av sig. Har vi några moraliska aspekter på sponsorer? Ja, det tror jag. Du har har raggat ihop nu. Det är ju bara bra sponsorer. Och det ska bli spännande. För det är ju lite utlottningar och sånt på G också. Exakt, så att sponsorerna kommer även gynna er lyssnare. Och jag tänker med sponsorer så tänker jag att jag vill kunna stå för de som sponsrar oss. Helst du också Sara. Jag, jag tänker att jag har något slags veto om vi skulle vara oense någon gång. Och du skulle ju gärna vilja att kolla Zero sponsrade hela vår podd. Ja, precis. Men, uh, mm. Mm. men jag vet inte vad jag tycker om det. Så Nej, att, uh, vi får väl se. Vi men man ska aldrig säga aldrig. Så att, uh, hör av er, vill ni sponsra så tar vi ställning till det då. Jag har ju alltid mitt människojobb att falla tillbaka på också. <laughs> ja. det, det är skönt att du känner en trygghet i det här. Mm. Det är... Absolut. Mm. Mm. Gott. Uh, ja, men jag tänkte ju att våra lyssnare skulle få lite lära känna oss jag kan tänka mig att de första lyssnarna nu kanske redan känner oss mm. ganska bra mm. men jag tänkte att vi skulle ta det lite annorlunda så jag tänkte en sån här mina vännerbok som man hade när man gick på typ låg mellanstadiet fast jag har gjort om den lite och bara tagit så här skidfrågor istället oj oh, mina mm. vännerbok det var inte igår precis så jag tänker namn det kan de ju kanske redan nu då. Men du kan, kan du ta ditt fullständiga namn? Mitt fullständiga namn. Ulrika Maria Lindberg Lindgren. Det där underbara dubbel efternamnet som man bara undrar. Hur tänkte hon här? Och då är det ju så att jag har ju båda mina exmannens namn kvar och min nuvarande man för att jag har barn med, med båda dessa män och vill liksom heta samma som båda mina härliga tjejer så att jag har helt enkelt offrat mig för mina tjejers skull och tagit mäns efternamn Du kunde inte bara slå ihop dem Lindberggren Jo Ja <laughs> Nej. Det, ja. när, när jag och Jörgen gifte oss så var det faktiskt väldigt mycket roliga förslag på hur vi skulle kunna sammanfoga dessa väldigt lika efternamn till någonting väldigt roligt. Men vi hoppade över den så att nu heter jag det här härliga dubbelnamnet. Mm. Men de flesta som känner mig från jobbet känner ju mig som PT Ullis. Och det är ju faktiskt några av mina kunder som kom på det för länge sedan när jag jobbade på Skidom. Ah. De började kalla mig för PT Ullis och det tyckte jag var så himla käckt. Och sen fastnade det och mm. sen har det liksom blivit det. Perfekt. Mm. Ja, jag tänker att jag, jag är med lite på ett hörn också nu då. Så att jag tänker att jag kör svaren i samma fråga. Mycket bra. Ja, då heter jag ju då Ida Sara Carola Valentin. Och nu dör Ullis lite här, ser jag. För det visste hon inte om. 
Um, ja, um, så tyckte mina föräldrar att det var jättefint. Och jag hade ju dessutom två, ja, tre äldre syskon som också lade sig i väldigt mycket vad jag skulle heta. Karola eh, var faktiskt innan Karola Häggfist blev. Eh, Nej. Jo, för jag är ju faktiskt lite äldre än Karolas främling helt enkelt i Melodifestivalen. Okay. Mm. För annars trodde jag ju då att det var någon sån här. Små... Det var ju inte det, men det var ju väldigt roligt när Karola då vann och jag hette det också. Det var ingen som trodde det. Får jag bara kalla dig för Karola? Nej, det får du absolut ja. inte göra. Men så, så är det. Det stavades utom Karola med K. Oj. Mm, för det var någon grej att alla barnen i familjen skulle ha ett namn som började på K. Var den detta? Så, för att min mormor heter Karla. Hette, förlåt, ja, med K. Och då tyckte mamma det var så fint. Och då kunde hon ju gett mig Karla som var ett jättefint namn. Men jag fick Karola. Istället blev det Karola. Mm. Underbart, Sara. Absolut, vi släpper namnet där, ja, tror jag. Men jag, känner, jag har ju redan lärt mig mycket mer än dig. Tänk alla år vi har umgåtts och så har jag inte vetat mm. det här. Underbart. Mm. Super. Det här med att ha flera, flera namn då och andra namn, det är ju ganska förvirrande. Speciellt om man är till exempel på en vårdcentral och någon ropar upp en i väntrummen och... Det, det har ju hänt att jag har blivit Karola Valentin och jag mm. svarar ju på det också så att det, det går ju men det är ju bra att de det säger det blir oftast Ida eftersom det är först. Mm. Ida mm. är väldigt fint. Ja. <laughs> Se, säger hon. Säger hon <laughs> visst tvekan. Mm, absolut. Ja, stackars mamma. Hon har inte det känns som att uppskattningen för de här namnen inte riktigt. Ja, det var nog inte bara mamma, det var nog mina äldre systrar hade väldigt mycket med detta att göra också tror jag. Mm. Så att, Syskon alltså. Ja, det är hårt att vara sladdbarn kan jag säga. Mm. Så. Vi kör nästa fråga. Sysselsättning. Egenföretagare, vd och grundare får man ju säga. Styrelseordförande också. Styrelseordförande, absolut, mm. absolut. Mm. Jag, jag tänker liksom, jag brassar på med allt nu. För det är liksom, det är så lätt att man som kvinna eh, talar ner sig själv eller så. Så jag tänker, jag kör alla. Ja, jag hade ju väldigt roligt åt dig när vi lämnade dig i Mattila eh, på, efter lägret. När jag sa att då hade du både kick-off och konferens med dig själv yes. samtidigt. Ja. Yes, mm. det är helt underbart. Yes. Så att... Eh, mm. Mm. Jag sa ju det innan, men jag är brandingenjör och jobbar med att elda saker på arbetstid. Det är så himla coolt. Fantastiskt coolt. Ja, eller egentligen på pappret heter det ju att jag provar saker. Men, men det, det låter är det jag gör. Mycket, det låter ju mycket fräckare att säga att man eldar saker på arbetstid. Precis, ja. så är det. Vi kör nästa fråga. Första skidminnet. Oj! Den var bra, den frågan. Tänker att du har stått på skidor ganska tidigt. Mm. Men jag är ju ändå liksom inte det där. Det är ju väldigt många av mina kunder och andra som frågar mig eh, om jag har tävlat på skidor och om jag har gått den bakgrunden. Och det har jag ju inte. Jag är ju ganska, eh, jag skulle välja, jag väljer att säga unik istället för annorlunda eh, än många av mina mm. kollegor i branschen. För jag har ju liksom inte... Jag har ju inte skidgymnasiebakgrund och jag har inte tävlingsbakgrund. Däremot så har jag två föräldrar som var väldigt tyckte om att vara ute i naturen och tyckte om att åka längdskidor och, och 
röra på sig på massa olika sätt. Så att jag har ju sett bilder där jag har liksom åkt runt hemma i trädgården som man gjorde på det glada eh, 80-talet. Då när det var snö på vintrarna. <laughs> ja, precis. Mm. Då när det var snö på vintrarna. Eh, så. Men eh, jag vet liksom inte det riktiga första skidminnet själv. Det är så svårt tycker jag att veta. Mm. Men jag, jag minns ju liksom det här när, man, när jag och mamma var uppe på sportloven. För vi åkte alltid på sportlov tillsammans hon och jag. pappa var kvar i i trädgårdsmästerit och passade blommorna och och kunderna. Men då kom jag ihåg att det där när man hade bakhållt och man skulle hänga med mamma på något. Så jag har ju kört dem också, precis som alla andra unga. Det där att det kanske inte var så fräckt att åka längdskidor vid en viss ålder. Att man tyckte att det var bara jobbigt. Sen var det gött när man kom när det funkade. Så att jag har nog ganska vanliga skidminnen liksom. Ja, eh, och ja. det där när man började älska utför istället. Att det var mycket coolare en period. Ja. Mm. Jag tror jag dubblade det där lite. Alltså ja. att jag åkte längdskidor och blev introducerad till slalomen ungefär samtidigt så. Mm. Eller inte samtidigt men ja, hyfsat så. Jag kommer ju, mitt första skidminne egentligen, ja det är ju också det här hasat runt i trädgården. Men du jag. är ju inte från Göteborg. Nej, jag är ju från de mörka skogarna i Småland. Mm. Ja. Och där fanns det ju en rolig grej på året och det var ju när det var 24 timmars i Bredaryd. Ja, 24 timmars t- tävling. Eh, och på längdskidor. På längdskidor. Underbart. Ja, superkul egentligen. Lite sån grej som kanske egentligen skulle kunna slå nu. Fast på konstnär då är det såklart för då är det ju nu. Där var det ju verkligen bara naturnsnö. Det tror jag definitivt. Mm. Det kanske är någonting vi ska jobba på. Ja, då körde man lagtävling. Jag kommer faktiskt inte ihåg riktigt. Jag får fråga pappa hur de körde. Jag var ju inte med och åkte då och på natten. Utan jag körde någon hasar runt i någon bantävling dagen efter. Så här vet jag. Okay. Eh, jättekonstigt. Det är ju spåret inte alls lika brant idag som det var då. Nej, jag. men det är ju det som är det roliga med att komma tillbaka till ställen som man minns. Liksom. Och ja. så inser man att allt är mycket mindre och mindre brant också än vad man kommer ja. ihåg kanske. Precis, mm. uh, lite så. Härligt. Ja, men spännande. 24 timmar i Bredaryd alltså. Ja, det, det är någonting vi ska ta fasta på. Ja. Kanske inte just i Bredaryd. Då, Nej, men... kanske inte där. De har Nej. ju tyvärr ingen konstnär. Men de drar ju ändå spår uh, uh, så fort de har naturna. Så att, ja. Det blir till att intervjua din pappa till ett annat avsnitt Aha. så vi, får, så vi <laughs> ja. kan köta vidare om det här. Ja, sist han åkte längd. Det, det, det är ett par skidor som inte är hela hemma vet jag. För det fanns någon backe som de kallar för störtloppsbacken. Som, ja, inte där då men hemma i skogarna. Eh, nästa fråga. Om jag inte åkt skidor hade jag hållit på med vadå? Oj. Alltså om jag inte hade jobbat med det här Eller, eller jag, tänkte, jag tänker att Som motionsform Som motionsform Hade du blivit cyklist? Eh, nej jag hade inte blivit cyklist det, det, Cykel får vi ju ta i ett annat avsnitt Tänker jag Jag har ju, jag har ju bara sådana där hemska eh, Jag kommer aldrig mer få barn Eller kunna göra någonting annat <laughs> Efter den här cykeltiden. Men, men jag förstår också när jag har hört folk som kan cykla att, att jag gjorde nog alla fel man kunde göra. Så att nej, jag hade nog inte blivit cyklist. Eh, men frågan är vad jag hade hållit på med. Eh, hmm. Jag har ju dansat väldigt mycket i mitt liv. Dans mm. tycker jag ju är väldigt, väldigt roligt. 
Eh, så att det kanske jag hade pysslat med. Mm. Eh, det, det, det är väldigt, väldigt kul. Jag tycker, jag tycker ju de flesta sporter är väldigt, väldigt kul. Jag är ju en ja, du gillar ju till och med bollsporter. Ja, det gör jag, ju inte jag. Äl- jag älskar ju bollsporter. Ja. Det tycker jag är fantastiskt roligt. Så att mm. tennis kanske är det. Det hade också varit kul att hålla på med. Mm. Men du har ändå åkt skidor, om man säger, från att du var liten och hållit i det. Hela mm. Du har inte tappat det någon gång, liksom så. Jo, men jag hade ju en period i, i tonåren när jag, alltså det är klart jag åkte längre ibland, men jag åkte inte mm. lika mycket och var det mycket ut för, för det var liksom det kompisarna höll på med. Längdskidor var ju inte så himla coolt när jag växte upp. Nej, det var ju ganska mycket ju gubbar det. som åkte längdskidor. Mm. Så som det ser ut idag med liksom explosionen av tjejer och barn och ungdomar igen och att den liksom har blivit lite trendigt med längdskidor igen. Det var det ju inte när jag växte upp på 90-talet. Så att, mm, nej men det, det hade jag ju en lång paus tror jag ja. Från hasandet runt där mm. <laughs> Och sen de första skidorna eh, Jag kommer ihåg att jag fick ett par första karuskidor Karu så, Ja, fina väldigt fina det, Och det måste ju varit i 8-10 års ålder någon gång Och sen tror jag inte jag Sen fick jag nog mer Då var det mer slalom eh, Och sen blev det ju när jag gjorde klassiken där Och det är ju Tio år sedan. Någonting. Så det var klassiken som återintroducerade mm. dig till längdskidorna. Ja. Där tror jag ju många, många lyssnare kan känna igen sig i det där. Att mm. klassiken, är ju, klassiken är ju en vanlig inkörsport till längdskidorna. Mm. Och där är det ju också mitt... en utslängsport. Ja, det var precis Avskräckningen ja, där. Det var precis det jag tänkte säga. Mm. Där blir ju mitt jobb om jag träffar dem. Mm. Att mitt, mitt största mål ja, det är ju klart att hjälpa dem att klara klassiken. Men att de ska gilla längdskidor så att mm. de inte slänger de där skidorna efteråt utan att de faktiskt tycker att det är härligt att åka längdskidor. Mm. Det, får, lyckas jag med det så har jag gjort ett bra jobb. Jag tror klassiken får bli ett extra avsnitt nästan. Ja. Det finns väldigt mycket att prata om klassiken. Mm. Mm. Det, tror jag. Mm. det tror jag. Jag som inte ens har gjort klassiken. Nej, där har jag, det har jag gjort då. Ja. Mm. Nej, det kan bli bra. Mm. Då har vi ett avsnitt. Ja. Det, det antecknar vi. Det var ju ett tag sedan. Men, men om mm. du inte hade åkt längdskidor då, som motionsform. Liksom, vad, vad tänker du att du hade gjort då? Idag hade mm. jag kanske snöat in mig på simningen. Eller på typ styrkelyft. Mm. För er som inte känner Sara så är hon grymt stark och det, du är ju en liten styrkelyftare liksom. Mm, det ja. bor en liten styrkelyftare kvinna i dig. Det gör nog det ja, faktiskt. Ja. Mm. Och det är ju coolt, det är ju coolt att vara stark. Precis. Men det... vet du vad, då hoppar vi in på nästa fråga. Favoritövning på gymmet eller med styrketräning? Eh... Du vet ju vilken min är, tror jag. <laughs> Är klart. Ja. Mm. Eh, ja, får, man säga en, får man säga både en för överkropp och en för underkropp? Absolut. Eller? Ja. Mm. Jag är ju en sacker för marklyft. Jag gillar ju marklyft. Raka jävla då liksom. Mm. Den, den är ju härlig. Absolut. Eh, ja. är, det, är du där också? Väldigt där. Ja, mar- marklyft. Marklyften den är, är ju riktigt den är favorit. Ja. Den är ju lite helkropp skulle jag säga. Egentligen. Ja, mm. Absolut. Absolut. Sen, sen tycker ju jag rodd. Roddar. Alla mm. former av roddar. Liksom. Gärna enarmsrodd med, med kettlebell. Liksom. Mm. Den tycker jag är fin. Det är en riktigt bra skidövning också. Ja. Sen är ju, axlar är ju alltid bra. Det är bara att de är så plågsamt jobbiga. 
<laughs> ja, absolut. Det är ju lite jobbigt. Jag hittade ju bänken nu lite när jag hade tagit upp styrketräningen ordentligt igen. Ja. Och kände att alltså, det här var ju rätt roligt ändå. Varför jag har tyckt så illa om den innan? Mm. Så, oklart. Mm. Pratar vi bänkpress mm. nu då? riktig bänkpress. Ja. Mm. Man ligger på en bänk med en skivstång och yes. trycker skivstången upp ja. från bröstet och sen ner igen. Ja. Mm. Mm. Bara så att vi förtydligar så alla förstår Absolut, ja, ja såklart Och ja. marklyft då, det är ju som det låter Man lyfter något från marken Och man lyfter ja. ju då skivstången ja. Upp och ställer sig rakt upp mm. Precis mm. Och Finns den... olika varianter ja. också. Och den är ju en riktig härlig vattendelare Tekniskt där mm. min, min kära man Han, han kämpar Med att få till tekniken på den det är, där, ja. där har ju rörlighet och lite hur man ser ut och, och lite olika grejer där. Har ju... Det är bra att vara kort. <laughs> det är alltid bra att vara kort. Ja, absolut. <laughs> Skidåkning också om man har så nära till snön. Precis. Mm, det är trevligt. Men då hoppar vi in på nästa. Favoritplats att åka skidor slash rullskidor. Du får välja en... Bästa plats att åka längdskidor och bästa för rull. Oj! Du... En runda kanske till och med. En... Det kanske inte ens ska vara liksom en plats. Nej. Jag vet ju vilken plats du har som favoritplats att åka skidor. Ja, men alltså jag måste ju ändå, jag måste ju ändå säga Mattila är ju platsen i, i mitt hjärta så. Men sen tycker jag det är svårt det där med skidor. För att det finns ju så, vi är ju väldigt, väldigt bortskämda i Sverige. När det, finns, när det är bra vintrar som det var nu i vintras. Mm. Så finns det ju otroligt mycket fina ställen. Mm, det, det, är, det är nästan så att vi, nu kommer ju alla avsnitt på en gång här. Vi, behö, <laughs> vi behöver ha ett riktigt avsnitt om bara fina ställen att åka skidor. Precis. För att det, det finns ju så otroligt mycket fina ställen i Sverige. Norge är ju också en favorit. Det är ju det. Ja, det är ju det. Och där, vet, där vet ju jag nu att du har ju varit i Sjusjön i vintras och hittat ett nytt ställe som du älskar. Ja, helt otroligt. Ska vi ta Sundby anekdoten redan nu då kanske? Ja, men... Jag tror det. Jag lovade ju min kompis att jag skulle berätta den i första avsnittet. Ja, får jag inleda mm. då liksom och säga att Sara är ju en sån som man får liksom såna här härliga uppdateringar från för liksom fantastiska uppdateringar. Det kan vara när du sitter och tittar på Ski Classics på tv så kan det komma små medlanden. Såg du det där? Vad tyckte du om den tekniken? Eh, vad, nej men vad håller de på med där? Och hörde du det de sa där? Det är fantastiskt roligt att ha eh, diskussioner med dig där. Och sen kan du ju komma lite uppdateringar när du har tränat eller som nu då när du var i Sjusjön och så fick jag ett kort, en selfie på dig och Mattin Jonsrud Sundby. Mm. Pensionerad, eh, duktig norsk eh, skidåkare. Mm. Mm. Eller, Numera varit kommentator tror jag. På, en, på via på, Play. Ja, Nej, via Play. Via för han, play de kör ju... Eh, de har ju, NRK har ju inte längdskidorna längre. Nej. Inte traddskidorna längre. Nej, de mm. har gjort det som Sverige. Alltså. Ja. Total havererade. Eh, precis, det var både Sverige, jag tror att det var hela Sverige och 
Norge Finland som via Play numera har rättigheterna till. Så honom träffade du på väg ja. upp till Sjösjön i det... en butik va? Ja, det var, det var, jag kom upp till Sjösjön. Jag var lite före familjen en som jag var med och åkte skidor. De var lite efter så jag, nej, men då tänkte jag jag sticker in till Sjösjön och bara... För jag, skulle, hade, jag hade liksom siktat in mig för att jag skulle köpa lite grejer. Så här. Mm. Det brukar ju du aldrig göra. Nej, jag har ju inget, inget behov av det. Nu var det ju det här <laughs> att ett visst skidmärke släpper bara en kollektion i Norge som inte går att köpa i Sverige. Inte ens går att skicka efter eftersom det går, det går inte. Hade inte den, ser jag någon där inne i affären i alla fall runt hyllorna som går lite buttert, tittar på grejer och så här. Och så ser jag ju då, det är ju Sundby. Inte riktigt säker dock. Bara det här 90% säker på att det är han. Tänker så här, att de, familjen som jag åkte dit med, de kommer ju aldrig tro på mig om jag säger att jag har träffat honom. Så jag var ju tvungen att be om en selfie. Alltså det var verkligen, jag var verkligen tvungen. Och då, det roliga att vi har ju sett att han, vi visste ju att han hade stuga där. Vi visste att de kör monsterbacken upp på eh, påskafton. Det är en tävling liksom där då. Eh, och att han skulle vara med där. Så vi hade ju retat eh, då en av mina kompisar som är med där upp då. Att eh, så, fan är lite lik honom. Så. Mm. Eh, lite roligt. Men det var väldigt kul att jag träffade honom där. Och det var ett mm. väldigt fint kort att få. Nej, det var ju inte det. <laughs> det var ju alla fel man kan ta i det. Men han log i alla fall på kortet. Det var kul. Jag tyckte ja. det var jättefint i kortet. Ja. Och sen slutade du inte med det. För att sen Nej. så, li, några dagar senare så får jag ju då både en film och bild där ni har suttit inifrån er stuga. Och eh, det, det, det finns ju ord för det här. Det stakas helt enkelt. Ja, ja. absolut. Eh, sju mm. röte. Ja, norsk, han... norsk landslagsåkare som bodde i stugan bredvid. Ja, han äger ju stugan bredvid. Ja. Som av en... med Paul Goldberg. Också landslagsåkare norsk. Som mm. av en händelse så hamnade Sara här. Ja, och det stod de inte ens. Det stod, det skulle ju de ha med i beskrivningen när man hyr stugan liksom. Granne med längdskidsstjärnor. Men äh, ja, nej. Sjösjön, favoritplats nu mera tror jag. Mm. Varför var Sjösjön så härligt? Då? Vad var det du liksom, vad var det du förälskade dig i där? Alltså, jag tror ju att vädret hjälpte till ganska mycket. Du det menar just... blå, blå himmel, sol och ingen vind? Ja, ja. precis. Mm. Eh, nej men det var, jag tror att det var stämningen där också. Att det var, eh, alltså alla sorters människor var det. Mm. Det var, ja, allt möjligt. Och vackert som tusan är det. Ja, det är ju det. Mm. Och helt fantastiskt. Och de tog ju inte ens spåravgifter. Det är ju... Man kunde vipsa då, norska swish. Men vi hade ju inte det. Så vi kunde ju inte bara göra det heller. Nej. Så det, vad det hade man velat göra. Man hade verkligen velat betala för så fina spår var det. Mm. Rullskidor. Vad åker du helst rullskidor? Ja, jag... Eh... Vi, vi bor ju här ute på Särö och för de som känner till Göteborg med Omneb vet ju att, och nu måste jag ju säga rätt när min man lyssnar på det här sen, för att det, det heter ju inte Säröbanan utan det heter ju Gamla Banvallen. För att det var ju där tåget gick helt enkelt, inifrån ja. Göteborg ut till Särö. Mm. Till och vi är inne i Göteborg. Ja. Vi säger ju Särö-banan. Ja, jag vet. Såklart. Jo, jag vet. Jag Men vet. vi säger ju i Särö också ibland fel. 
Men ja, det har vi ju för... lärt oss nu ja, på skillnaderna. Ja, men mm. det, det är ju viktigt, då, det är viktigt då, och att det blir rätt då. För att vi bor ju på Särön. Mm. Där du är nu. Ja. I PT-ordens skidgarage. Det är ju på Särön. Precis. Men de andra då i samhällsurrymmet. <laughs> ja. de, de bor ju i Särön då. Precis. Det är ju för att det här var en ö för. Ja. ja det kanske kan blir en ö en liten bäck tror jag emellan. Som ja, egentligen kan ja. Ja. Sen är ju havet här ute i vassen. Mm. Så, där fasanen bor. <laughs> Nej, men mm. gud vilken utsvävning det här är. Men det här sagt då. Och du, så, bara, jag får, du får inte klippa bort något Sara. <laughs> Nej, jag lovar att våra mm. lyssnare inte klippar Absolut. bort något heller. Mm. Eh, nej men det, med det sagt så, så är ju det, det är ju en jättefin barnvall att åka på. Men jag tycker ju personligen det är lite tradigt att åka på sådana ställen. Jag gillar ju när det går lite upp och ner. Jag gillar ju lite böljande. Så mm. jag tycker ju att landsväg det är, är, nice. Det är nice. Mm. Gärna landsväg där det inte är så mycket bilar då. Mm. Eh, så att, och, och lite... Lite böljande. Så man får använda lite andra växlar än bara stakning. Så det tycker jag är en trevlig runda. Eh, och då, då finns det ju massa fina landsvägar här nere i Halland. Mm. finns ju fina landsvägar inåt landet också. Mm. Eh, så att, eh, de finns nere i Småland också. De finns nere i Småland mm. också. Eh, och ofta tycker jag att på landsvägar så är det ju väldigt fin asfalt också. Mm. På alla cykelbanor är det ju inte jättekanon och cykelbanor har ju också den grejen att det, det kommer bilar och korsar och det andra. Men det tänker jag att det är ju ett avsnitt för rullskidavsnittet som vi ska ha. Då kan vi ju verkligen nöda in oss på det. Men jag skulle mm. vilja säga en, en härlig landsvägsrunda mm. när det är sommar och lite varmt och man kan åka i korta tights och det bara är... Fika stopp också kanske. Nej. Ja, jo, ja. Ja, nej, mm, nej. Vi, vi är väl inga vi cyklister. Vi är ju inte cyklister, nej, nej, precis. Nej, nej. Vi fikar mm. inte. Nej. Jo, det, jag, har, jag, har, jag har tagit en glass. En någon annan glass ja, har slängt En glass mm. någon gång har jag tagit. Mm. Jag och Jörgen när vi har varit ute på sommaren. När det har varit så här riktigt varmt och vi har åkt långt. Mm. Eh, och vi har även åkt ner till... Eh, och ut på Onsala halvön. Väldigt fint. En mm. riktig lång runda på så här 4-5 mil. Då har vi faktiskt stannat och fikat glass nere vid hamnen. Det kan mm. jag varmt rekommendera. Mm. I gott skär. Det är fint. Där är det fint, ja. Där får man ta en glass, även som rullskyddåkare. Ja. Och du då? Ja, alltså jag... Jag var ju och testade rullskidbana för första gången igår. Mm. Jag har ju faktiskt aldrig testat någon rullskidsbana. Och eh. den var i... Det var Borås skidstadion. Mm. Eller Ymer som alla säger. Men det är ju fel. Ymergården ligger ju bredvid. Det här är Borås skidstadion. Mm. Mm. Ymergården ligger ju precis ovanför. Precis. Mm. Mm. Eh, och de har ju väldigt fina förhållanden där. Måste jag säga. Den var jättefin. Mm. Förutom att den var avgrävd på tre ställen. Och det var liksom så det blev lite guppigt där. För de var ny, man har nog dragit något nytt. Någonting efter detta. Det, kan, det de kanske är så att de har gjort någonting för sin konstnöranläggning antagligen. Ja, antagligen var för det den, ligger ju, den ligger ju som ja. grund för delar av deras konstnörbana. Mm. Nej men Borås alltså, vad ska vi säga? De Nej, är... nu har jag ju fördelen att jag har börjat jobba i den stan. Och det finns ju fler rullskidsbanor att prova där. Mm. Minst två till. Ja, Knäktås. Knäktås, Borås Gift där. Mm. Ja. Och sen har ju Hästra också. 
Sen finns det många ställen att åka på också. Så här ska testas. Mm. Ja, I Borås alltså. De är duktiga på det här med skidor på vintern. Och skidor på resten av året. Mm. Jag håller med. Ja. Konstnär paradiset Borås. Mm. Mm. Så då kan man ju undra. Göteborg stad. När blir det rullskidbana i Göteborg stad? Det, nu, nu tycker jag att du. Nu finns det ju redan en. Mm. Uppe i Skatås. Så. Men jag såg en rolig bild på den. Den är ju rätt igenväxt. Jag kan säga att jag är uppvuxen i, i, i liksom skogarna där. Och jag är ju ändå 41 år gammal. Jag, nu, nu var ju i och för sig inte rullskidor riktigt på min radar när jag var liten. Men jag kan aldrig minnas att jag har sett någon rullskidåkare där. Nej. Så att det var nog länge sedan någon åkte där sist. Nej, den är... Ja, ja. Eh, men, men, vi håller tummarna. Jag vet att det är ett initiativ igång nu. Eh, där de eh, har lagt ett förslag. Mm. Så att vi får se vad politikerna säger. Det är ju väldigt poppis annars att göra rullskid. Eller egentligen det heter ju multibana lägger multibana, ju många nu. För ja. den ska ju kunna användas till ganska mycket. Mm. Uh, Ulrishamn på gång. Kommer vara klar i höst. Mm. Det ska bli spännande att prova den. Ja. Jag älskar för övrigt uh, den här nya uh, Sara. Som är liksom... Som gillar rullskidsbanor. Som, som gillar rullskidor. Som har släppt sina hämningar med nedförsåkningen mer och mer. Och som bara ser fram emot att testa mm. nya grejer. Men jag har ju lärt mig det här. Jag ska ju åka med någon som är kanske... Som är orädd. Typ som barnen som jag hänger med mycket åker. Mm. De lär ju mig väldigt mycket. Och jag lär mig att inte vara så rädd. Helt enkelt. Underbart. Underbart. Ja, jag tänker så här. Vi kör lite snabba frågor. Tanken är att vi ska köra de här frågorna lite för våra blivande, blivande gäster, gäster också. Precis. Ja. Och jag har nu inte hört de här frågorna. Så jag är lite... Nu mm, jag testade igen på dig igår. Och den, så den har du fått fundera på över natten kanske. Mm. Jag hoppas du har drömt mardrömmar om den. <laughs> Som jag har gjort om madraseringen av din garage. <laughs> lite så. Snabba frågor väljer ett alternativ. Eh, skate eller klassiskt? Skate. Bakhalt eller dåligt stavfäste? Dåligt. <laughs> ah, dåligt stavfäste får jag nog säga. Mm. Långpass eller intervaller? Intervaller. Träna på morgonen eller träna på kvällen? Ofta. Oh, t- av två onda ting. Träna på kvällen. Jag är ju ingen morgonmänniska. Alltså. Mm. Korta eller långa tights? Åh, oh, korta. Även på vintern. Ja. Absolut. Då kör vi den bästa då. Den har du fått tänka på över natten då. Åka vasaloppet baklänges eller springa ultravasan? Ja, oh, det är så... Den är så hemsk den här frågan. Men det måste ju bli. Och nu kommer ju mina löparkompisar bli jätteglada. Jag springer nog fastigen heller. Mm. Du ser ett chockad ut nu. Nej. 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 Jag, jag bara kände Robin Bryntesson i all ära. Han är fantastisk. Men jag fick ont bara jag såg honom när, när han stakade vasaloppet baklänges. Så mm. att nej, sådana grejer, det, det ligger inte mig för. Det finns, mycket, det finns mycket grejer jag kan kämpa mig till att göra. Men sådana saker, nej, det gör jag inte. Mm. Då springer jag hellre. Mm. För man får ju gå lite va? Ja, men ja. Det, får jag, det får man absolut. Ja. Den... 
Jag kan ju säga direkt att den väljer jag ju utan ja. tvekan. Ja. Den är nästan så att den står med på bucketlisten. Är det så? Ja, alltså? faktiskt. Mm. Men äh, ge mig några år va? Mm. Mm. Jag, har ju, jag hade ju kunder här om veckan som ska göra Vasatrippen. Och med den både, långa dessutom. Då, ja, jag tror ja, ja, mm. ja, Med Vasaloppet och... Äh, då springer man springer, 90, man cyklar, cyklar 90 och man skidar 90. Ja. Mm. Den går ju att göra i de kortare varianterna också. Det gör ju det. Mm. Det låter nästan som att vi är sponsrade av Vasaloppet nu. Men det är vi ju inte. Men, Nej, men, inte men, men vi kan ju bli Vasaloppet Precis. om ni lyssnar. Så. Mm. Och då tänker jag bara svara snabbt själv på frågorna. Ja. För jag är ju tvärtom dig på nästan allt då. Är det så? Ja, det är därför den här podden kommer bli så himla bra. Fast jag kände nog att idag är nog bara för att vara lite mot, mot pool. Att den klassiska, men det är nog lite just nu, är det roligare att åka klassiskt än skate faktiskt. Det, det är Hörde helt... du att jag sa ja, det? Ja, jag vet. Jag har vet. vi spelat in det här till och med? Ja, vi har spelat ja. in det här till och med. Mm. Kan det, men, men det här såg jag faktiskt i måndags. För att du är ju med i min lilla träningsgrupp som kör på måndagar mm. i Skidom. Och då nördade vi ner oss lite i klassiskt och framförallt växlarna där man vill ha festvalla. Mm. Hör och häpna, det finns folk som fortfarande åker med festvalla under skidorna, mm. inte bara stakar. Då nördade vi ner oss i det och du, är ju, du går ju från klarhet till klarhet där och du såg ut som du hade väldigt kul. Mm. Och igår hade jag ju väldigt kul på rullskidbanan. Det fanns ju till och med en liten sprintbacke upp där. Som man fick liksom sprintdiagonala lite på rullskidor. Fantastisk. Tyckte jag det till och med att det var svinroligt. Okej, okay. så mm. du är väldigt klassiskt. Väldigt klassiskt. Mm. Väljer faktiskt bakhalt där. Mm. Uh, men det är ju för att jag, jag gillar ju att staka också. Ja, du är ju en, det bor ju en liten medelålders gubbe i dig ändå. Som vill köra små truger och staka med hårt stavfäste. <laughs> Ja, gubb, jo, det är mycket gubb i mig faktiskt. Mm. Det är så. Jag tycker så här, mm. gubbar nu för tiden, de, de får ju mycket skit. Så ja. att vi, vi vill ju ge dem lite kärlek också. Så att jag tycker att du ska liksom omfamna din inre gubbe. Mm. Mm. Men jag känner det, jag hörde på radion häromdagen, de pratade om saker som man ber sin respektive då, om det nu man nu då bor ihop med en man då som kvinna. Eh, och det, jag kände ju att jag gjorde, nu bor jag ju visserligen själv. Men mm. jag gör ju alla de grejerna. Jag ringer ju inte någon efter och rensa avloppet eller fixa. Jag gör ju det själv. Herregud. Du byter ju till och med bromsskivor på bilen med pappas hjälp. Men ja. Du är en underbar, <laughs> eh, underbar kvinna med en liten gubbe i dig. Ja. Fantastiskt. Och då gillar jag ju långpass hellre än intervaller faktiskt. Mm. Tror jag. Mer. Träna på kvällen, absolut. Inte morgonen. Så där är vi lika. Mm. Ja, ja uh. egentligen så skulle jag ju vilja, nu, nu fattar jag att det, det är ju liksom hela grejen med fråga att det skulle vara snabba svar och så. Mm. Men jag är ju egentligen sån som gärna tränar vid tidetiden. Jag är uh. ju gärna sån som tränar på förmiddagen. Mm. När jag har fått äta frukost i lugn och ro eh, och fått eh, smälta den lite. Eh, och sen så tränar jag och så är det gjort till lunch. Och så kommer jag hem och så får jag äta lunch och så vet mm. jag att nu har jag tränat. Gud vad gött. För jag har ju lite andra arbetstider än vad andra har. Så ja du har att, ju eh... inget människojobb. Nej. <laughs> Som vi andra. Inget Dödliga var. Nej. Mm, nu precis. är det ju en ganska stor del av eh, vår svenska befolkning som jag tror gör i och för sig jobb som inte är åtta till eh, när mm. ni nu går hem. Ni som har de där vi, så, de kallade, så kallade människojobb. Ja. Eh, 
Men så att jag tycker ju att det är väldigt skönt. Det finns mm. liksom någon väldigt så här behaglig känsla med att känna att träningen är gjord. Mm. Ja, um. men det... Jag provade faktiskt gå till gymmet innan frukost häromdagen. Och det var väldigt trevligt ändå. Mm. Och få komma hem och ta frukosten sen. Jo, men jag, jag förstår också det, vad folk menar. Och jag mm. har ju några gånger i livet lyckats med det också. Det är mm. bara det att jag är ju så fruktansvärt morgontrött. Jag tycker det är gött att sova lite grann. Eh, sen har jag en make som eh, tränar innan mm. vi andra vaknar. I eh, morse så eh, hade han redan kört eh, skijärg när jag vaknade. Eh, Och du vaknar inte av skijärgen då? Nej, det gör jag mm. inte. Eh, det gör jag inte. Mm. Vi har ju en skriärg nere i köket. Det tycker ju folk är roligt också. Ja. Vissa tycker vi är fantastiska. Ja, nu får den ju andra. inte plats i garaget. Nej, nu får den inte plats i garaget. <laughs> Nej, eh, men det är ju mm. å andra sidan väldigt praktiskt. Mm. Att man har olika träningstider. Mm. Speciellt om man nu då har skaffat barn tillsammans. Mm. För då är det ju, då har ju en redan liksom kört sitt. Och så kan den andra köra sitt senare. Sen tränar ju vi ihop också. Eh, och vi tar med barnen ibland också. Då mm. blir det ju en helt annan träningsform. <laughs> och nu sitter inte Selma tyst och lugnt i en vagn bakom och sover nej, liksom. Nej. nej, Selma som fyller fem i höst gör ju inte det. Utan hon vill ju med och springa nu liksom. Mm. Och är den där underbara åldern där hon inte riktigt förstår sina begränsningar. Eller hur att träningen kan bli lite annorlunda då. Mm. Hon, men hon vill ju gärna pröva och hon vill gärna köra. Och sen så går det så länge det går. Och det mm. får man ju uppmuntra. Det måste man så ju klart. uppmuntra. Ja. Uh-huh. Ja, och det, det är en annan grej så här, det är många som tränar på lunchen på mitt jobb. Och ja. den, den, fix, den tycker jag verkar svår. Nej. Men när ska man äta då? Ja. Efter lunchen? Ja. Det blir, eller, ja. Nej, jag Nej. håller med dig. Jag håller mm. med dig. Nej. Mm. Kvällen känns bra faktiskt. Där. Det var väl den vi hade gemensamt då, och springa ultravasan. Så då gör vi väl det då. Vi tränar på kvällen och så springer vi ultravasan. Mm. Ja. Det är jättebra Perfekt. om vi ska... Och du då i korta tights och jag i långa. Mm. Perfekt. Toppen. Snabba frågorna är klar. Men vad bra. Då har våra lyssnare fått lära känna oss lite bättre genom dina... Jag, jag tyckte för övrigt de här frågorna var ju helt fantastiska. Alltså du är, du är ett geni. Ja. Det, direkt när du sa den här mina vänner-grejen så fick man ju också... Eller jag fick... Jag gillar inte när man säger... Varför säger man man hela tiden? Jag fick sådana mm. härliga gamla minnen från barndomen. Liksom. Mm. Och det är ju gött. Det är det tecken på att man börjar bli gammal nu då. När man börjar referera till saker som har hänt i ens barndom. Och gå ner memory lane. Snart kommer jag. Jag har ju inga lumparminnen. Liksom, men jag älskar ju när min man liksom drar sina... <laughs> Så här, lumparminnen eller hans, liksom, när han eh, går ner och eh, tänker på hur fint det var när han kunde springa eh, så så eh, snabbt på 3000 meter eller eh, när han åkte ett skidlopp och vann och eh, var kanske 9, eh, 11, 12, 13 år eh, i, sina, i sin prime liksom. Och så... Ja. Så det var lite så där när du tog fram den här mina vänner-grejen så gick man ja. lite ner i det där igen. Då. Men så väldigt bra frågor och jag tänker mm. att våra gäster, för vi kommer ju ha gäster med jämna och ojämna mellanrum. Både kända och kanske mindre kända. Mm. Och då kommer ju de få svara på de här frågorna också. Precis. 
fantastiskt kul. Det ska bli jätteroligt. Mm. Men om vi nu gör en liten sån där minisummering och blickar framåt Sara. Jag tänker så här, vintern för dig. För nu är ju det här ändå en podd. Även om vi kommer prata om annan typ av träning och vi kommer snöja in på andra saker. Så är det ju ändå en podd som fokuserar mycket på längdskidor. Så utifrån liksom vinterperspektivet då, din... Din säsong, hur var den? Liksom? Vad, vad tar du med dig från den gångna skidsäsongen? Ja, jag vet inte riktigt. Jag tror att mycket har ju börjat lossna för mig rent tekniskt. Så. Men ja, försökt hålla igång träningen. Vart lite dålig på att utnyttja konstnären här runt omkring. Tyvärr, tror jag. Men det har blivit... Ganska mycket natursnö istället. Och det är ju trevligt också. Ja. Det är ju väldigt lyxigt när man kan åka natursnö. Precis. Men blev det, det blev ju inga lopp för dig i vintras. Nej. Nej. Vad kände du inför det? Var det, liksom, var det skönt? Känner du att nej, det där vill jag, vill jag ändra på till nästa säsong? Var... Ja, först har jag varit väldigt så här. Nej, men jag vill inte åka lopp. För mitt sista lopp var ju Tjejvasan 2020. Det var ju då det regnade så fruktansvärt. Missäråret. Missär. Ja, då mm. jag åkte också. Ja, ja. Och jag precis. tyckte det var mitt. Det var, min, det var helt, helt otippat min roligaste tjejvasa. Ja. Men det tror jag handlar om att jag bara hade inga förväntningar på det loppet. Nej. Och jag startade i startled 9 för att tappat sidning. Eller åtta kanske jag var i. Tappat all sidning. Och det var, nej, jag var ju dyblöt redan när jag ställde mig på startplatsen. Mm. Liksom. Det var, jag har nog aldrig frusit så mycket som jag gjorde i den tennishallen innan jag fick av mig kläderna. För det tog skitlag tid när jag fick av mig kläderna. Ja, då så först- det var där, det var då, sista, senaste loppet. Då förstår ju jag att du hade en viss, en viss avog inställning till just att åka lopp. Men ja. hur känner du nu då? Alltså det var det ju så. Säger jag helt, en helt ledande <laughs> ja, fråga här. du vet ju ingenting om mina planer. <laughs> Nej. Eh, det var ju så här att när det var Vasaloppet på tv i år. Så brukar jag ju tycka det är himla mysigt att sitta hemma och kolla. Men i, i år kände jag att nej, nu är jag avvis. Så nu blir det Vasaloppet nästa oh år. Oh my god, du mm. är en av dem som är anmälda. För det är ju faktiskt fulltecknat. Det har det du inte varit det. på väldigt många år. Men nästa år är det ju hundrade loppet va? Precis. Ja. Ja. I år var det ju hundraårsjubileum. Och nästa år är det hundrade loppet. Ja, Väl... eller var det två år sedan det var hundra år? Ja, ah, nej, nej. För precis, det var inställt två gånger precis, va? Eller något precis. Hundraårsjubileum mm. för två år sedan. Det var då de körde jubileumsvasan. Yes, och, men, men jag är ju så inne på vasan för Margit och att jag faktiskt åkte i år. För mm. i år var det ju hundraårsjubileum av vasan för Margit när första kvinna ja. åkte vasaloppet 1923. Skandal. Eh, skandal, ja. ja. Eh, för sen fick vi ju inte åka någon mer. Det var ju svettiga kvinnor som tog i i onödan annat än i köket. Det vill man ju inte se. Alltså, så kvinnor kan föra barn, men man får in, kan inte åka nio mil på skidor. Nej. Jag undrar vad som är farligast egentligen. Det, ja. det är om man skulle slå en man. Mm. Oj, oj, oj. Vad skulle hända då? Ja, så där är vi ju inte så imponerade av Vasaloppet. När de höll upp med kvinnligt deltagande fram till, var det 81? 81, ja. ja. Och tävlingsklass otroligt mycket senare. Ja, helt 
Yeah. Och det här var... får vi ju snacka Ja, det här måste vi ju snacka om. Ja. Vi, vi älskar ju båda Vasaloppet, men mm. vi är ju inte sena på att tycka till när vi tycker att det är skandal med vissa grejer. Men nu har de Precis. ju bättrat sig, så nu har det ju ändå hänt väldigt mycket. Mm, det har det. Mm. Så, att, och, så då ska du åka det? Ja, för andra gången. Denna gången kanske jag kan åka skidor också. Mm. Men, men uppenbarligen kunde du tillräckligt för att ta dig igenom i alla fall. Ja, mm. eh, faktiskt. Så att det... Och ja. det kanske är så att du ska åka tjejvasan också va? Eller? Mm. Nej, nu ser jo. hon lite Nej, nej, nej. Mer... nej men jag, tänker, jag har ju redan planerat in en hel vecka där uppe. Ja, Kamp mm. PT och Liss. För er som har missat den här begivenhet så kommer ju jag och min kära man- jag älskar att han hänger på alla mina idéer och vissa idéer får han veta efter jag redan har bestämt det också som att han ska vara med och vara kock på det här läget. Så att vi kommer ju har hittat en fantastisk stuga med massa bäddar som ligger i Hemfjällstangen. Otroligt mysigt område, ungefär tio minuter från starten i Bergaby. Jätte, jättemysigt. Spåren bakom husknuten fick jag höra av ägarinnan. När jag pratade med henne igår också. Ja. Så att, och där kommer vi husera i en vecka. Och där kommer folk få boka in sig och bo och vara med oss. Och du är en av dem som kommer vara där. Du ja. kommer vara där hela veckan för övrigt. Det är ju helt underbart. Ja. Och det ja, då... åka fram och tillbaka går ju inte. Nej, <laughs> det är man ju, kan nej men det är ju det som är grejen. Om man ska mm. åka tjejvasan och vasaloppet. Då blir det lite det där. Åh, ska man åka upp och ner mm. två gånger ja. under så kort tid ändå som det är. Så att, Precis. Men så du, mm. du är en av dem som ska bo med oss. Och det roliga mm. är att jag släppte ju den här lilla grejen på Instagram igår. Jag har inte lagt ut det officiellt på hemsidan än. Men det är redan... Åtta, nio platser bokade. Aj, jättekul. Ja, jättekul. Ja, det är sjukt mm. roligt. Så det ser jag jättemycket fram emot nästa år. Ja, jag med. Mm. Det var ju också så här, varför ska man ha semester på sommaren när man kan ha det på vintern? Exakt. Mm. Jag förstår inte varför folk bränner. Det är på sommaren kan man ju ändå, jag menar, det är ju, det är ju, det är ju knappt något folk på jobbet ändå. Så att du kan väl bara, eller? Ja, <laughs> ingen som märker Ingen märker någonting. Ingen är där ändå. Sen att Sara är borta hela februari och mars, det är... Nej, det kanske de inte märker det heller. Men då nej. behöver man inte elda någonting, va? Nej. Nej, okay. mm. nej men vad roligt. Eh, ja. så, så det är planen. Tjejvasan och, och vasaloppet. Men sen mm. tänker ju jag att du var lite sugen. Du var ju liksom den här kärleken till rullskidorna nu. Den har ju blivit mm. så stark. Så du, ja, du var ju även avslöjat... Eh, en liten grej för mig också. Vill du ta ja. den redan nu? Eller ska jo, vi... men det tror jag vi ska... Det är ju ingen idé. Och... Måste... och säger man det i podden så måste man ju göra det. Exakt. Eller så. Mm. Exakt. Det är en bra morot. Eller piska. Precis. Hur man nu väljer att se på det. Ja. Det blir nog rullskidslopp. Mm. För... Varför åker inte fler rullskidslopp? Exakt. Mm. Och speciellt fler tjejer och kvinnor också. Ja. Alltså det behövs ju fler män också. Det behövs fler överhuvudtaget. Precis. Det är ju väldigt tråkigt. Genom åren så är det ju några riktigt trevliga tävlingar som har fått lägga ner. För att det, det är tufft att anordna lopp. Mm. Så. Och det, man behöver få mer folk. Så att det vill vi ju gärna slå ett slag för. Precis. Ställa upp i fler tävlingar och gynna de som orkar och har mod och arrangera tävlingar. För det är ja. tufft att arrangera tävling. Precis. Så att det är... Sen kanske man kan önska att det är lite fler träningslopp eller träningstävlingar. 
Och det vet jag ju att någon har fnulat på lite. Ja, jag fnular mm. ju på många grejer. Det är på många grejer. Ja, men för det var faktiskt en av de grejerna som jag tyckte var roligt i vintras som tyvärr inte gjorde så mycket reklam. Det var att de körde en träningstävling en kväll i Ulricehamn. Eh, som jag tror att skidaffären där höll i lite. Och det, den blev liksom inte så... Så det, de fick ju säkert mycket folk men det var, det var inte så mycket reklam för dem. Nej. För jag tror att folk vågar mer när det är inte så himla allvarligt. Nej och det mm. gäller ju att vå- komma över den där första spärren också. Ja. Och testa, våga testa och inse mm. att nej men hallå jag kan ju det här. Mm. Det var ju riktigt roligt, det var ju riktigt trevligt. Ja. Så att ja men träningstävlingar, mm. det vill vi slå ett slag för då. Absolut. Ja, det är en bra mm. idé. Det, man tänker... Många löparlopp och sånt är ju, alltså vårhuset till exempel för tjejer, det är ju lite liksom så. Tjejvasan också, motionsklass långt bak. Mm. Det är ju liksom inte blodigt allvar. Så. Men det, det blir lite blodigt allvar på vissa ställen. Det är ju lite så. Mm. Och att man är rädd för att komma sist, men det är ju inget problem. För om man startar rullskyddstävlingen så kommer ju kanske jag komma sist. Det gör ju ingenting. Jag tar ju den rollen liksom. Och sen någon måste, ju... måste komma sist. Någon så måste komma ju. sist. Ja. Men jag tänker också att det är väldigt viktigt för att folk ska våga och anmäla sig till grejer. Så är det ju också väldigt viktigt från arrangörens sida att man tänker på att vara alla som anmäler sig är lika viktiga. Precis. Den som kommer först och den som kommer sist. Mm. För att det har ju funnits eh, tävlingar där man har plockat bort barnmarkeringar, där man har tagit bort det mesta, där man har tagit bort mm. vätskekontroller innan folk har gått i mål och ja. alla funktionärer har gått. Jag har full förståelse för att det kan vara långa dagar om man mm. har stor spridning på ett startfält. Men då måste man tänka till hur man ska få till det. För Precis. att om folk ska våga ställa upp och man är där på plats... Och sen så känner man att oj, jag är bara i vägen här. Mm. Här vill folk gå hem eller de är inte intresserade av mig. Det är liksom inget då. Då vill man inte ställa upp igen. Nej, så att, det är ju väldigt viktigt att, att få en god stämning. Så att mm. alla känner sig viktiga och sedda. Och faktiskt kanske lotta ut några priser bland alla som är anmälda. Lotta ut priser är trevligt. Ja. Det kör de ju i Storhångna. Den, vad är det, åker en mil, vinner en bil. Ja, just det. Det är det som är slutet på roligt. säsongen. Ja, men ja. det är ju ett roligt koncept liksom, mm. att köra. Mm. Just att man lottar ut lite. Mm. Uh, ja. Sen behöver man ju inte kanske låta ut en bil då. Nej. Men man kan Nej. ju ha lite, så här, lite roliga grejer. Mm. Uh, för att uppskatta de som har faktiskt också betalat lika mycket anmälningsavgift som Exakt. de som kommer på pallen. Det var faktiskt det mm. när jag var ansvarig och anställd i Skidom i Göteborg. Så började ju vi med La Diagonela i Skidom. Den mm. tävlingen när vi hade samarbete med en, ett långlopp i Schweiz. Då hade vi ju faktiskt eh, både eh, samma fina vinster och extremt generösa vinster till bästa eh, dam och bästa här. Hade mm. vi faktiskt exakt samma pris i utlottning också. Ja, det är ju så att det var otroligt generöst och också, precis som du säger ett jättebra sätt att få folk att känna att ja, men jag, kan, jag kan också ha chans. Mm. Sen är ju inte priset det, det viktiga. Det är ju, jag kan ju tycka att upplevelsen både före och under och efter loppet det är ju det, är ju mm. det som är det viktiga. Precis, det är ju så. Mm. Ja. Men det slår vi ett slag för då. Tävling. Mm. Det, det ska Sara ägna. Tävling. Tävling är det Sara ska ägna sig åt. Mm. 
Ja. Med det sagt så måste man ju inte tävla för att åka skidor. Och det tycker jag är väldigt Nej. viktigt att säga också. Att det är, alla behöver inte flåsa runt Vasaloppet. Alla behöver inte tävla. Men vill man tävla. Men någonting står i vägen för att man ska våga. Mm. Det är då jag vill att det ska hända grejer. För om man tänker på det och tänker på det och tänker på det och så. Mm. Och kanske mer har det som en utmaning för sig själv. Att man, man utmanar sig själv att kanske ja, inte kanske ha för höga förväntningar som jag då kan ha. Mm. Eller, eller jättelåga. Utan lägga sig på en bra nivå. Mm. Och känna sig nöjd när man har gjort det på den nivån. Och framförallt mm. det här liksom att man får gärna inspireras av andra men det där att du liksom tittar på dig själv mm. och utgår från dig själv och är nöjd med din press. Jag gjorde så bra jag kunde. Att det inte räckte till den och den placeringen för det var andra som gjorde det bättre. Ja men det kan ju inte jag styra. Jag kan ju bara styra min egen, min egen prestation, vad ja. jag gör och känna sig nöjd med det. Så. Mm. Det tänker jag är viktigt. Det är viktigt. Mm. Mm. Okej, okay, så att eh, i år blir det då tävling för Sara. Mm. Och då är det ju viktigt att det blir kul och härligt. Ja, ja. och inte ångestladdat. Nej. Det är ju det som är mm. en utmaning. Mm. Det ska bli spännande att få följa med på den. Det, ja, det, ja, du har ju inget val. <laughs> Jag älskar att jag inte har något val. Nej, jag älskar precis. att vara din coach. Mm. Det är underbart att vara din coach. Ja. Det är ett privilegie att vara i din coach. Mm. Och framförallt se dig och hur du har utvecklats och växt. Och ja, vad som har hänt med din skidåkning. Mm. Är det, det... Nu, idag kan jag inte förstå riktigt hur jag orkar. Att jag lyckades på Vasaloppet. Att jag inte kraschade. Att jag inte gjorde mer konstiga grejer. Liksom. Jag kunde ju inte åka så bra. Liksom. Du kanske inte fattade det, det. att du inte kunde. Nej, jag trodde. Jag bara... Du bara gjorde. Ja, ja. Och sen har hjärnan kommit i kapp dig efter det. Ja. Och det är då du har börjat inse att du inte kan. Ja, eller så börjar jag säga, shit vad mycket bättre det skulle gå nu. När jag faktiskt kan åka skida. Ja, mm. du har fått, då får man för höga förväntningar på ja. sig själv. det är då de här tidsmålen och grejer kommer. Vilket är jättedumt eftersom det är så olika för en varje år. Och olika andra människor också. Och beroende på vad man står i startled. Mm. Ja. Och sen är det ju det här spännande med målsättningar. Eh, där, där vissa kan bli väldigt triggade på ett positivt sätt av mm. målsättningar. Så som tidsmål. Och Precis. andra där kan det ha helt motsatt effekt. Mm. Då kan det bli otroligt hämmande. Ja. Eller plötsligt så börjar man åka dåligt. Eh, och stressar och eh, gör av med massa energi. Mm. Och det blir bara... Pannkaka av allting. Ja, samtidigt så kan ju någonting hända. Alltså, det kan ju vara, du kan ju vakna upp med ont i halsen den dagen. Ja. ja. Och då blir det inget vaselopp. Det är ju så, så är det ju. Mm. Och då, det är ju, då får man ju ta det och inte känna att livet har liksom stannat av bara för Nej. det. Nej. Och det, det är väl ett jätte, en jättebra eh, grej att, att knyta ihop den diskussionen med att det försöka att ha rimliga förväntningar och mm. inte hänga upp hela sitt liv kring ett lopp utan faktiskt ha kul på vägen och göra det roligt och blir det inte så blir det inte Nej, jag, jag kan tycka att det är det som jag tar med mig från min säsong folk brukar ju fråga mig hela tiden eh, om eh, du måste ju åka så himla mycket skidor mm. och träna så mycket eh, och det konstiga är ju att jag gör ju inte det 
Sen tränar jag ju, absolut. Jag måste ju träna för att kunna orka och ja. kunna liksom genomföra och kunna hålla teknik och, och så. Eh, men, men det blir inte så mycket och framförallt inte den kvalitativa träningen som, som många tror att man får. Speciellt inte under högsäsong, alltså under vinter, höst och vinter när alla andra tränar mycket. Då när vi tränar som mest, då jobbar ja, du ju som då mest. Då jobbar jag som mest. Ja. Däremot står jag ju väldigt mycket på skidor och det ja. kan man ju inte underskatta eh, vad, vad det innebär för ens utveckling. Men det som jag tyckte var kul i år... Det var att jag hade liksom inga, eh, jag hade ju ett mål med året. Och det var ju att jag skulle åka Vasaloppet med min eh, kund Anna-Karin. Mm. Som också var initiativtagare för Vasan för Margit. Är härliga där de skulle uppmärksamma. Och eh, Margit Nordin, första kvinna som åkte Vasaloppet. Mm. Och eh, även få fler kvinnor, apropå det här att få fler att tävla och fler att åka Vasaloppet. Och de Precis. gjorde ett fantastiskt arbete med det. Eh, så att, men där var ju mitt stora mål. Jag får träna för att jag ska kunna ta henne igenom det här. Och jag ska mm. vara så pass stark att jag inte får några dippar. Och att det inte blir fysiskt jobbigt för mig. Att jag ska kunna lägga all min energi på. Så där hade jag ju en väldigt tydlig målsättning. Men mm. det blev ju ingen stress i min träning. Utan jag... Och det upplevde jag var en väldigt skön grej det här att jag tränade det jag ville. Jag utmanade mig på att köra längre. För jag visste ju att nu ska jag åka Vasaloppet igen. Efter herrans massa år av uppehåll. Mm. Nio mil är långt. Så där behöver man ju köra långpass. Ja. Så där utmanade jag ju mig själv och flyttade mina gränser för vad jag tyckte var långt. På stakmaskinen till exempel som är ju ett väldigt effektivt sätt för mig att träna. I och med att vi har den. Hemma ja. i huset. Men sen så på något sätt så blev träningen så himla bra. Den blev så lustfylld och jag fick till mycket bra pass ändå på något vänster. Mm. Så helt plötsligt kom jag på att jag ville åka öppet spår och skata. Och så använde ja. mig till det bara några veckor innan. Ja, och då blev det mån- måndag blev det då? måndag. Mm. Så helt plötsligt från att inte åkt Vasaloppet sedan 2006 tror jag det var. Så åker jag två på en vecka. Helt sjukt. Jag som sa att jag aldrig skulle åka Vasaloppet igen. Ja, och hur kändes kroppen efter det då? Ja men vet du vad? Det gick ju jättebra. Ja. Eh, förutom att jag drog på mig en sån otrolig blåsa. Det är, det är ju så nybörjarmisstag som man blir ju helt galen på sig själv alltså. Eh, tänkte ju inte på att jag skulle skata så länge. Och jag har, ju, jag har ju lite känningar på högerfoten. Jag ah. brukar få lite, jag lägger den lite grann. Brukar jag få lite så här blåskänningar. Men i och med att man kör så länge så ah, brukar det ordna upp sig. Då gjorde du inte det i förberedande Nej, syfte med ett litet då gjorde där. jag ju inte det. Hur dum får man lov att vara Sara? Mm. Så att den blåsan jag hade efteråt. Den hade ju behövt ett eget postnummer nästan. Alltså den var gigantisk. När kom så, den då? Ja den, den kom ju kanske efter tre mil eller någonting sånt. Ah. Eh, och du kände den då? Ja riktigt? du kände jag mm. den. Men, men det var ju bara bit ihop. Eh, så. Mm. Men däremot efteråt när jag tog av mig pjäxorna och, och var i liksom omklädningsrummen där och så tänker jag, direkt tänker jag på Anna-Karin då, så tänker jag så här, fan också, vad jag har gjort. Ja. Mm. <laughs> så att, det var bara att linka till apoteket och fråga dem, vad gör jag liksom? Och fick plåstra om den och vadera och grejer och sen tog jag det lugnt i två dagar och så testade jag att åka sen och så ja. funkade det hjälp. Det var ju Hjälpigt. kanske väldigt tur att inte ni skulle åka skit. 
då. Och det var väldigt tur att Vasaloppet inte var två dagar senare. Mm. Utan det faktiskt ja. var en hel vecka emellan. Så mm. att det, det gick jättebra. Men det är ju spännande hur man, man jobbar med det här. Och man tänker, man tipsar sina kunder om saker. Och sen så lyckas man inte med sig själv. Nej, spännande. men det är ju det. Man kan inte vara sin egen coach eller vad de säger. Man är, eller något sånt. <laughs> mm. så att, men det, det var en väldigt så här härlig känsla. Så jag kan ju då slå ett slag för. Om du slog ett slag för att tävla. Mm. Så kan jag slå ett slag för att... Inte, och det här gillar ju inte tävlingsarrangörer som är små. Så det Nej. här säger jag bara nu när det gäller Vasaloppet. Ah, eh, mm. Anmäl dig inte. Se hur det går. Se hur täv- träningssäsongen går. Gå mm. på lust. Eh, gå inte på den här stressen att nu måste jag träna för att jag anmäler mig till Vasaloppet. Utan en annan approach kan vara att man faktiskt ser hur träningssäsongen går. Och sen så känner man så här, men det här har ju varit riktigt bra, jag känner ju för att åka. Mm. Och så ser man dessutom jag då som är så där att jag tycker det är kul att åka när det är fint väder. Ja. <laughs> ser ja, man att det ska ja, bli bra tänkte... väder, mm. ja så tänker jag mm. så också. Ja. För det går ju alltid att köpa platser. Ja, till mm. de större loppen gör ja. det. Mm. Så att det är ju en grej man kan mm. göra om man känner att det där och liksom vara anmäld kan snarare ge negativ press mm. istället för en positiv liksom, mm. spark i baken. Eh, funkade väldigt bra för mig i alla fall. Jag gjorde det jag kände för helt mm. enkelt. Du kan eh. ju slå ett slag i att man kan faktiskt sälja sin plats också om det känns ja, riktigt krast. det kan man absolut <laughs> göra. Det kan, man, kan man sälja den till mig? Precis, det var ju jättebra. Ja. <laughs> <laughs> Nej. Nej, men det är om man har ett bra mål och, eller, eller som du då säger alltså man man, man tränar för att träna. Mm. Och så ser man liksom hur, hur man känner sig. Ja, jag, mm. tror, jag tror helt enkelt det, det som jag tycker är så viktigt det är att man lär känna sig själv. Hur mm. funkar jag? Inte hur gör alla andra. Mm. Utan hur funkar jag? Vad går jag igång på? Vad tycker jag är kul? Vad, vad, tri, vad, vad ger mig positiva associationer? Vad, vad gör att jag får träningen gjord? Mm. Vad ska jag träna? Varför ska jag träna? Varför ska jag åka lopp? Alltså det, du be- man behöver hitta sitt mm. varför. Varför gör man saker? Ja. Och det ska ju kännas. Sen kan inte alla träningstillfällen. Vill man bli bättre på någonting. Då får man ju kämpa. Då får man ju göra saker. Precis. Så att alla pass kanske inte är superroliga. Nej. Men det där att, att göra grejer för att man måste. Precis. Ja. Eller för att någon annan gör det. Mm. Nej men det. Hade du frågat mig för två år sedan. Mm. Hade jag ju sagt aldrig i livet. Jag vill inte tävla för jag får. Jag får, jag, blir, jag får så mycket ångest för mm. det. Och blir så stressad över jo, det. Jo men det är det jag menar. Ja, och nu så bara. Ja, jag är liksom där. Ja, och det, och det... Jag tror det är liksom så här att man inte, inte bara tänker att men jag kommer aldrig vilja tävla. Eller jag kommer aldrig vilja åka lopp. För det beror ju lite på hur man är. Men det och är vad väl... man är i livet. Ja, mm. och det är väl en jättebra devis. Att man inte ska säga aldrig. Nej. För att man vet faktiskt inte vilket håll livet tar en. Och vad som händer och vilka nya erfarenheter man får. Och vad, vilka man träffar och var man hamnar och... Och det är ju det som är så spännande i livet. Mm. Men du har inga mål med något... Är det några lopp du vill köra? Alltså mer mål 
mål genomföra något sånt där. Ja, men nu kommer ju den här frågan. Ja, då liksom. Och då det kom... finns nog något, Ja, men då finns det ju det ändå. Och det, det, här ja. är ju, det här är ju så roligt för att från då att jag sa att hela min förra säsong var väldigt lustfylld och mm. var, var väldigt mycket fokus på an, en annan människa mm. och den personen liksom. Och att så känner jag väl i år med när vi ska vara uppe i cellen hela veckan i år igen. Mm. Jag vet att det kommer bli mycket jobb. Så att jag eh, säger ju då som den smarta människan jag är att i år kommer det inte vara rimligt att åka ett långt lopp. Nej. Eh, om det inte är så att jag ska göra som jag gjorde förra året. Att jag hakar på någon kund. Mm. För att de vill ha hjälp på vägen. För det var ju otroligt kul ja, att göra Ja man det. kan ju ta dig som har det. Ja, man ja. kan ta mig som hare. Ja. Precis, jag är en väldigt trevlig hare. Ja, ja, ja jag har hört jag. att du sjunger. <laughs> jag sjunger, jag ja. drar Göteborgsvitsar, eh, jag eh, åker i förväg och fixar fika och eh, ja, mass, massa mm. andra. Du, du kan få vad du behöver egentligen för att genomföra ditt lopp. Mm. Så det utesluter jag ju inte helt och hållet, för det var fantastiskt roligt mm. att göra det. Men däremot så har ju jag en liten... Eh, soft spot för tjejvasan precis som jag vet att du har ja. Ja. så att jag tycker ju att tjejvasan rent liksom som lopp alltså både längden, tre mil mm. passar mig väldigt bra mm. allt behöver inte vara långt Nej. Jag, jag, jag slår ju lite bakut mot det att allt måste vara så långt hela tiden ja för jag tänkte nästan så här: nu säger hon något lopp som jag inte har varit med på nu är det Nordensjönsloppet ja, men, men vi säger att det är långt Nordensjönsloppet ja, är, är långt. Ja, mm. det är långt. Och det är jäkla långt upp också i landet. Det är långt på alla håll. Det är mm. långt på alla håll. Precis. Men eh, om Nordensjönsloppet ja. lyssnar på vår podd och vill sponsra med, med startplatser. Så åker Ullis. och Sara. Absolut. <laughs> nej, men eh, nej, så att tjejvasan, nej jag väl kanske någon liten tanke att om, om liksom träningen löper på bra- mm. Och jag känner att det är liksom så. så för det är ju det är ett roligt lopp att köra. Mm. Eh, och då kanske, nu, nu kommer ju du inte tro att det här är sant. Jag som älskar att åka med fäste. Men det kanske är så att jag ska testa oss taka. Det blir blanka skidor. Det blir blanka skidor. Mm. Kommer du också köra på blanka skidor då? Det beslutet tar jag dagen innan. Aha. Ja. Men... Jag. Men du måste ju träna för det. Jag tänker att vi tränar varierat. Ja. Så är man förberedd för det mesta. Ja, det är bra. Ja, då, tre mil. Då är, då är vi, vi... Vi var inte överens på alla frågorna där Nej. förut i ditt lilla test. Nej, men precis. här är vi då väldigt, väldigt överens. Mm. Så det blir alltså tjejvasan för både dig och mig 2024. Mm. Och vi bestämmer oss kvällen innan. Ja. Om det blir blanka skidor. Alltså ingen festfalla. Eller om vi kör med festvalla. Mm. Det lutar ju åt blanka skidor. Mm. Som det känns nu. Mm. Men det vet man ju inte. Nej. Det, det får man ju känna. Man, för det får ju inte bli någon uh, dipp och uh, skatande i uppförsbackar. För det gillar vi inte. Nej, det gillar vi inte. Nej. Nej. Och det ser man ju rätt annars. Mm. Tyvärr. Mm. Mer på vasaloppet kanske. Men, Definitivt, men ja. det finns ju några på tjejvasan också som man mm. har sett. Precis, det gör det. Ja. ja, den blir spännande. Jag som inte trodde vi skulle ha så mycket att prata om idag, det var, hade vi. Det hade vi. Mm. Mm. Men nu är vi nöjda va? Jag tror att vi är det. Jag tror ja. om det är någon som fortfarande lyssnar nu, så är det bra. 
Det hoppas vi. Som inte, alla, <laughs> som inte har gett upp. Ungefär som min mage som har kurrat nu i en halvtimme. <laughs> Då kan, jag, då kan jag avsluta med att säga Jag trodde att en av dina frågor Faktiskt på det här formuläret Skulle vara vad du, vad du hade för spirit animal Eller styrke, sta, styrkedjur Vad heter det på den svenska? Var den var med Den var med, ja, den var men jag med. vågade inte ta Nej. den Men, uh. men, men vi, kan, vi kan ta den en annan gång den Men, men nog, jag uh. vill bara säga att Min man hade lyssnat på något program Om uh, humlor eller de hade pratat om humlor på radion. Mm. Och de sa att en humla är, är alltid 40 minuter från att vara eh, helt eh, utsv- utsvulten igen. Eller jättehungrig ja. igen. Och, så sk- och då hade han skrattat och tänkt på sin fru. För det är, det är, så jag insåg att jag kanske är en humla då. Ja. Eh, för jag är ju alltid hungrig. Ja. Det är ju min grej liksom. Och där är vi ju så otroligt olika. För även om min mage kurrar nu så är jag inte hungrig. Nej. Men jag är ju bara sympatiserande med mig då. Jag glömmer ju bara bort att äta. Det är ju ja. min grej. Och du bara, hur kan man ens göra sånt? Nej, jag förstår Nej. inte det. Mm. Så att eh, humlan och eh, vad, vad, vad ska du vara för djur då? Oj. Eh, ja. Ska vi hålla oss till insekter då kanske? Ja. Eller? Ja. I de, detta programmet gör vi det. Så tar vi något annat djur, något annat program. Men kanske en tusenfoting. Tusenfoting, ja. ja men det är bra. Humlan och mm. tusenfotingen, vi tackar för oss det här första avsnittet ja. av Herrans draglid. Eh, där vi bubblar om längdskidor och andra roligheter. Och eh, då får vi ju säga då i och med att avsnittet kommer släppas idag eh, som är en fredag. Det ska vi försöka. Ja, mm. att det är ju alltid bubbelfredag. Så att skål och tack för att ni lyssnade. Tack! Mm.